0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog lesadultedemain.com Pour ce nouvel épisode, nous avons décidé de parler de familles nombreuses. C'est un sujet qu'on connaît bien avec Sylvie, elle-même membre d'une famille de 7 enfants. Elle a décidé de reproduire ce schéma de famille nombreuse avec nous, mes quatre frères et sœurs et moi. Pour apporter un éclairage différent sur la vie d'une famille nombreuse, nous avons invité Cécilia Frochman, maman de cinq garçons qu'elle a eu en seulement 7 ans, dont le plus âgé a aujourd'hui 14 ans. Elle nous parle de ce projet de couple, de ses grossesses et surtout de l'amour qui a toujours été un guide dans l'éducation de ses cinq enfants. Je vous laisse découvrir son témoignage si riche. Bonjour Cécilia. Bonjour Stéphanie. Nous sommes très heureuses d'échanger avec vous aujourd'hui. Alors vous connaissez très bien Sylvie parce que vos enfants sont dans son école. Mais si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet qui nous rassemble, qui est celui des familles nombreuses. Alors j'ai fait mes petites recherches et en France, on estime qu'une famille sur cinq est nombreuse, c'est-à-dire composée de trois enfants ou plus vous, en l'occurrence, vous avez une famille très nombreuse puisque vous avez cinq enfants dans votre famille. Oui, tout à fait. Et donc, pour démarrer cet entretien, j'aimerais bien que vous nous présentiez euh, votre famille nombreuse.
1: Alors, moi, j'ai cinq enfants, effectivement, euh, cinq fils. Cinq fils qui ont environ tous 20-21 mois d'écart. On a eu cinq enfants en sept ans, entre 2005 et euh, 2013. Voilà, en sept ans et demi. Et, euh, et c'est donc, euh, ben, ils sont tous du même papa. Je le précise parce que c'est une question qu'on me pose souvent euh, quand je dis que j'ai cinq enfants. Mais ils sont tous du même père. Oui, ils sont tous <rire> du même père. <rire> et, euh, et donc, c'est voilà, c'est c'est une fratrie de cinq garçons, euh, ce qui présente aussi certaines spécificités, du coup.
0: Et alors juste avant qu'on démarre l'interview, l'enregistrement de cet entretien, pardon, euh, vous évoquiez euh, que chaque étape de la construction de cette famille euh, a été cruciale et donc j'aimerais bien qu'on démarre par les tout débuts et notamment par euh, la grossesse, l'accouchement. Comment se sont passées ces cinq grossesses
1: Alors j'ai eu la chance euh, de tomber enceinte à chaque fois en un claquement de doigts. Euh, j'ai bien conscience de l'immense euh, presque miracle qui s'est effectué. Euh, je, je tombe enceinte très facilement et j'ai eu des grossesses idylliques à chaque fois. Je me suis, dès la, dès la première grossesse, dès mon premier fils, orientée vers, euh, vers un accouchement à domicile. Euh, moi, j'ai été bercée par des légendes de, de naissance heureuse dans ma famille. Donc pour moi, la, la naissance, c'était vraiment une étape euh, naturelle, quelque chose euh, qui qui venait, euh, qui venait comme ça et qui pouvait se vivre sans médicalisation. Donc, tout s'étant bien passé au, au cours de ma première grossesse, on s'est orienté vers une naissance à la maison, même si pour le premier, je me disais qu'on c'était quand même un grand saut dans l'inconnu, chaque accouchement l'est, mais mais le premier encore plus. Euh, donc, nous nous avions fait le choix d'accoucher à la maison, mais non pas chez moi, chez la sage-femme qui, euh, qui habitait, qui avait son cabinet maison à 300 mètres de l'hôpital, au cas où au cas où j'avais gardé quand même cette, cette porte de sortie-là. Nous n'en avons pas eu besoin. Euh, mon premier fils est né en deux heures de temps. J'accouche très vite. Euh, certains de mes enfants sont nés en une demi-heure. Donc euh, finalement, le choix de la maison était bien, parce que sinon j'aurais fini sur une bande d'arrêt d'urgence, je pense, euh, avec le bébé dans les bras. Et, et donc, les, ouais, les cinq sont nés à la maison. Euh, les sages-femmes n'ont pas toujours eu le temps d'arriver. Euh, nous sommes restés parfois une demi-heure avec notre nouveau-né qui allait très bien euh, sous la couette. Elle, elle contemplait euh, émerveillé. et, et j'ai eu cinq naissances absolument folles, euh, différentes les unes des autres. Euh, certaines tonitruantes, d'autres dans la douceur. Mon, mon troisième, par exemple, est né euh, en une petite demi-heure et jusqu'à 20 minutes avant, je pensais que j'étais pas en train d'accoucher. J'étais bien à terme, hein, j'étais... Euh mais pour moi, c'était pas possible, quoi. J'avais des, des contractions presque de, de fin de journée euh, normale, et euh, mon mari a appelé la sage-femme parce que lui était convaincu que j'étais en train d'accoucher. Elle est arrivée, j'ai perdu les eaux, et un quart d'heure après, on l'avait dans les bras. Il faisait 4 kilos, donc c'était euh, voilà. Et, euh, et quand on connaît mon troisième enfant, qui est, euh, qui est dans la douceur, dans la délicatesse, euh, toujours. Euh, Sylvie pourra le confirmer. Ah
2: oui, oui, extraordinaire. Ah oui, très doux, très sensible. Et en même temps très, très autonome, très, très Tout décidé, très, très, très ferme, quoi. Dans, dans, il mène sa ouais. vie, quoi. Depuis toujours, je le connais, il mène sa vie, quoi.
1: Complètement, complètement. Et, et sa naissance était déjà comme ça, quoi. Et il est arrivé, décidé, mais en douceur comme il l'est, donc c'est assez marrant, et, euh, et donc il est né, voilà, lui il est né très très vite, mais ils sont tous nés très très vite, le petit dernier c'est pareil, il est né en trois quarts d'heure, un vendredi matin, la sage-femme mentait à mon mari en lui disant je suis presque là, je suis presque là, évidemment non, elle était dans les embouteillages sur le périph, et euh, elle est arrivée une demi-heure après, mais euh, c'est pareil, ça a, été, ça, a été, mais ça a été des moments absolument merveilleux.
0: Et donc, vous n'avez jamais vécu du coup la grossesse ou l'accouchement comme un stress
1: Jamais. Jamais. Pour moi, c'était une étape tout à fait naturelle. Après, voilà, j'ai bien conscience du, du miracle hein, qui s'est opéré dans le fait de, de tomber enceinte facilement, d'avoir des grossesses sans problème, les échographies impeccables, parce que j'avais quand même un suivi médical bien sûr tout au long de la grossesse pour assurer, pour é éliminer toutes les toutes les options malheureuses, on va dire, hein, qui peuvent se présenter. Et, euh, et j'ai jamais eu de souci. Donc ça, ça m'a, ça m'a amené vraiment, ça m'a, ça m'a permis de, de garder cette euh, cette optique de, de naturel et de, de quelque chose, d'une étape euh, qui, euh, qui, qui pouvait se passer euh, vraiment dans la simplicité, dans l'amour, dans la douceur, euh, ce qui n'est pas toujours malheureusement le cas à l'hôpital. Donc, donc euh, voilà, nous, nous, avons, nous avions fait ce choix-là et nous avons eu la chance de pouvoir le vivre par cinq fois euh, magnifiquement.
0: Et alors cela a toujours été important pour votre couple de fonder une famille nombreuse, c'était un projet que vous aviez dès le départ
1: alors c'est un projet qu'on avait dès le départ, indépendamment l'un ou l'autre. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, euh, moi je, je voulais au moins quatre enfants. Alors évidemment, j'avais 23 ans à cette époque-là, on était dans le fantasme total, hein, euh, mais, <rire> mais d'une famille nombreuse, euh, ouais, ouais, avec euh, au moins quatre gosses et maximum sept. Bon, voilà, je me suis arrêtée à 5 et, euh, et mon mari, Michael, euh, lui aussi, avait, avait, avait ce fantasme. Cette, et puis, cet idéal de vie, parce que ce n'est pas juste un fantasme de, 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 de cumuler les gosses. C'est aussi tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec dans l'accompagnement, dans, 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 dans l'amour que ça amène, dans les échanges soutenus. Dans, voilà. Donc, euh, dès qu'on s'est rencontrés, on en a parlé, euh, je pense, dans les jours qui ont suivi notre rencontre tout est allé très très vite entre nous et, mais bon on a eu notre premier enfant seulement au bout de 5 ans on, avait, on se connaissait déjà bien quand on, quand on est passé à l'étape suivante et, et moi quand je lui ai dit bon ok on démarre, on démarre les gamins mais moi j'en je veux, veux plein et je les veux rapprocher c'était important pour moi de les avoir rapide, rapidement entièrement groupés groupé on va dire
0: oui. et alors justement pourquoi les avoir aussi rapprochés
1: je, je pensais que ça
0: permettrait une
1: une unité et aussi j'avais conscience que si je sortais du premier âge véritablement à, à pouvoir dormir un peu plus le, la nuit, à ne plus avoir de couches à la maison, de plus gérer les allaitements, enfin vraiment les contingences du premier âge, j'aurais du mal à y retourner. Euh, je, je sentais que voilà je préférais me faire un tunnel, qui a quand même duré 7 ans, hein, donc on est… <rire> Mais, long euh, ouais le long, long tunnel, mais je, voilà, je, je sentais qu'après ce serait beaucoup plus compliqué d'y retourner finalement en, en connaissance de cause une fois qu'on aurait repris une vie plus apaisée et moins chaotique, parce qu'avec avec des nouveau-nés, des bambins, c'est toujours un peu le chaos quand même.
0: Et alors justement, comment s'organiser à la maison pendant ce tunnel Parce que c'est vrai que gérer autant d'enfants euh, si rapprochés euh, dans si jeune âge, ça semble être un gros challenge
1: alors moi je c'est marrant parce que j'ai parlé justement avec mon mari des des questions que vous m'aviez envoyées et on n'avait pas du tout le même euh, le, le même le même angle là dessus euh, moi pour moi c'est le lâcher prise c'est le lâcher en fait c'est le lâcher prise dans l'organisation qui permet ça c'est le fait de se dire rien ne compte dès lors où les gosses sont en forme et qui sont heureux. Bon bah c'est pas grave si on mange des pâtes deux jours d'affilée c'est pas grave si le môme a mis son t-shirt à l'envers si euh, si euh, s'il a pas pris de bain depuis 24 heures c'est pas dramatique et euh, et finalement moi j'ai toujours préservé l'ambiance à la maison une ambiance d'amour de, de calme ça c'est plus ou suis plus ou moins parvenu euh, et, et de et voilà alors évidemment il y a les, les contingences matérielles entre guillemets euh, qui sont bah, les courses le linge tout ça euh, mais mais à côté de ça, moi j'ai toujours été dans dans le lâcher prise avec eux. J'ai jamais été à fond sur sur les horaires, sur voilà la, la, la seule chose non négociable à la maison, c'était la sécurité, leur sécurité, la sécurité de leurs frères, etc. En dehors de ça, ils ont toujours eu une marge de manœuvre. Et puis ils ont toujours été poussés aussi vers l'autonomie. Ça c'est euh, c'est aussi quelque chose parce que finalement Montessori est arrivé très très vite à, à la maison. Et ça a permis de leur donner cette, 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 autonomie qui était importante pour eux, évidemment, mais pour nous aussi, exact, dans le, dans le déroulé des, des journées et de la vie.
0: Et vous avez eu de l'aide de quelqu'un extérieur?
1: Alors, on a pris, euh, on a, on a pris des, des jeunes filles, parfois, des nounous, des femmes de ménage, parce qu'on, on bosse de nuit. Donc, euh, c'était pas forcément évident à cumuler. Mon mari est plus, plus à cheval que moi sur euh, sur l'organisation de la maison, strictement, le ménage, euh, tout ça. Euh, moi, c'est le dernier de mes soucis. Donc, pour éviter les conflits, on a pris quelqu'un à la maison, ce qui nous a permis de, de lâcher un peu là-dessus. C'était un, un budget qu'on préférait mettre là qu'ailleurs, parce que justement, on voulait limiter les sources, les zones de friction. Et euh, mais à côté de ça, bon voilà, c'est... Euh moi, j'ai toujours cuisiné simple, mes sain avec eux. Enfin, voilà, on a on a, on a, a essayé d'éliminer le superflu, en fait, et de garder l'essentiel, à savoir des enfants heureux, bien dans leur peau, bien dans leur tête, et nous avec.
0: Mmh. Alors, justement, vous avez mentionné euh, votre activité professionnelle. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Et comment cela s'est inscrit euh, dans l'éducation et le développement de vos enfants
1: Alors, nous, on a une boîte de nuit à Pigalle euh, depuis dix ans bon alors là évidemment depuis du mois on travaille beaucoup moins mais, euh, mais mon mari fait pas mal de nuits moi j'étais plus sur la journée donc ce qui me permettait d'être plus proche et de, de travailler sur les horaires des, des enfants mais du coup c'est vrai qu'ils ont été habitués euh, assez petits à être soit avec, avec leur père soit avec moi alors tant qu'ils étaient allaités évidemment j'étais un petit peu assignée à résidence mais enfin c'était un choix il n'y avait pas de, pas de contraintes à ce niveau là pour moi je ne le vivais pas comme tel en tout cas et, euh, et ensuite, bah oui, ils ont souvent vu leur père partir le soir. Il euh, lit l'histoire et au lieu de monter regarder un film, bah il part bosser quoi. Donc, euh, mais je crois que ça les a amenés à, à comprendre que bah c est, c est, la vie était comme ça et puis qu'on gagnait notre, notre, notre vie comme ça, que ça nous permettait de leur offrir certaines choses, de vivre dans un cadre agréable et que, et que finalement il y avait pas de sous-métier ni en termes d'horaire, ni en termes d'activité et qui nous voyaient heureux aussi là-dedans. Et, et puis ils grandissent, plus c'est quelque part une source de fierté pour eux, c'est assez rigolo. Bon, quand il y a des, des, des stars qui viennent, à, qui viennent chez nous, etc., ils sont toujours les premiers à s'en réjouir, c'est assez, <rire> <'est> assez mignon.
0: <rire> c'est adorable. Est-ce que vous avez réussi ou est-ce que vous avez essayé de préserver du temps pour votre couple à deux ou pas nécessairement
1: alors, ça, j'ai pas hésité non plus à prendre des babysitters ou des nounous sur des plages de 24 heures, à mettre les grands-mères à contribution. Il faut dire que j'ai quand même les grands-mères euh, qui sont formidables. Ma mère et la mère de mon mari qui sont des grands-mères extraordinaires. Donc, euh, on n'hésite pas ouais, à les, à, les, à les mettre chez les mamies ou à faire venir une nounou 24 heures et à s'échapper euh, comme on peut. Alors, parfois, on va s'échapper au boulot. Hein. Euh, clairement, on a des grosses soirées, on doit aller travailler tous les deux. Bon, On y va, mais c'est des moments qu'on se garde pour nous quand même. Et, euh, et pendant les vacances scolaires ils sont très souvent chez les mamies également et ce qui nous permet d'avoir d'avoir du temps à deux parce qu'on euh, on leur dit toujours que s'ils sont là c'est parce qu'il y a eu un couple amoureux et qu'il enfin, qu faut que ce couple le reste quoi. Et, et mon mari et moi on a aussi toujours considéré que notre couple était, euh, était comme le sixième enfant finalement était comme le sixième enfant et qu'il nécessitait euh, du so soin et attention. Et alors, bon, voilà, il y a des périodes où c'est plus compliqué, hein, forcément, euh, quand il y a un stress euh, sur le boulot, quand il y a un gosse qui n'est pas en forme ou qui pose souci. Enfin, voilà, il y a des, des, des choses un peu ponctuelles qui peuvent euh, contrarier les plans. Mais globalement, oui, on a toujours tenu quand même à, à garder ça et à, à se permettre des plages, des plages horaires sans culpabiliser.
0: J'aime beaucoup l'image du sixième enfant. C'est une super belle image. <rire> <rire> et euh, souvent on nous pose des questions parce que c'est vrai que donc, nous aussi on est une famille nombreuse et les questions qu'on me pose souvent c'est comment est-ce qu'on arrive à ce que chaque enfant trouve sa place Alors
1: en fait l'idée de la famille nombreuse, moi, elle, mais en, en fait mon mari et moi on a les mêmes modèles de, de, de fratrie à l'origine, c'est-à-dire qu'il a une sœur. Et moi, j'ai un frère, donc on est euh, voilà deux enfants, euh, mais un de chaque sexe dans nos familles euh, d'origine respectives. Et moi, j'en ai quand même relativement souffert. Je trouvais que c'était euh, assez lourd de devoir porter le fantasme de la fille de ma mère et de mon père. Euh, je trouvais que voilà. Et donc l'idée de la famille nombreuse, elle est venue aussi chez moi en me disant eh ben, en fait, en multipliant les enfants, chacun sera plus libre d'être qui il est qui il est vraiment, sans être parasité, parce qu'on pourra projeter sur lui. Et, et donc, euh, alors je ne pensais pas être exaucée à ce point, parce que j'ai cinq garçons, alors du coup, alors là, le, <rire> le, le, le fantasme du fils parfait a volé en éclats, et, euh, et, et je crois que cette multiplicité leur a permis d'être complètement libre, de devenir qui ils sont, et de ne pas être encombrés avec des sacs à dos de, de fantasmes, d'idées reçues, de préjugés, de tout, de tout ça, quoi. Et c'est vrai que, enfin, je pense que Sylvie si pourra le confirmer. Moi, j'ai cinq fils qui sont pourtant de façon, enfin, très rapprochés les uns des autres, qui ont eu des, des éducations évidemment identiques et qui sont pourtant extrêmement différents.
0: Et ils se comparent pas trop les uns et les autres Non, 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 parce qu'à la maison,
1: vraiment, on a un discours euh, qui, euh, qui est dans l'acceptation des qualités, des défauts, des goûts de chacun. Et, euh, et puis, c'est plus une... une une spécificité, il bah, y en a un qui va être bon là-dedans, l'autre qui est nul et puis on s'en amuse sans que ce soit moqueur ou quoi que ce soit en disant bah, « c'est pas ton truc, C'est pas ton truc, toi par contre c'est le tien, vas-y, si t'aimes ça, donne-toi là-dedans, ça, 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 ça te réussit ». Et chacun donc fait, fait sa popote et fait son petit bonhomme de chemin avec les cartes qui lui ont été données. Et c'est super mignon à voir.
0: Est-ce que vous essayez parfois de garder du temps en individuel avec chacun d'entre eux
1: oui. Alors ça, c'est quelque chose auquel on veille énormément, même si c'est un temps qui s'inscrit dans le quotidien. Ça va être, par exemple, moi, je peux euh, presque tous les jours proposer à l'un d'entre eux, viens, on va cuisiner tous les deux. Euh, ça peut être, viens, on marche, on va à la boulangerie tous les deux, on va acheter une baguette de pain. Et, euh, et avec leur père, c'est pareil. on aime vraiment, mais vraiment, pour des courses du quotidien. Euh, ensuite, on a... On a décidé. Alors nos enfants à 13 ans, chez nous c'est la majorité religieuse. Ils font leur bar mitzvah et on a décidé que chaque enfant partirait euh, en vacances, en voyage avec nous deux, seul avec nous. Et euh, notre fils aîné a eu 13 ans bah, il y a deux ans presque maintenant. Et donc l'année dernière nous sommes partis trois semaines au Japon avec lui. Il était en tête à tête avec nous. Et c'est quelque, quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on souhaiterait. Euh, pour reproduire euh, hors Covid avec chacun d'entre eux. Euh, le deuxième l'a eu 13 ans le mois dernier, lui voudrait se faire un road trip aux états unis Canada. Euh, c'est un peu compromis pour l'instant, mais ouais, ouais. Donc, que ce soit dans le quotidien ou dans l'exceptionnel, oui, c'est très important pour nous d'avoir des moments en tête à tête.
0: Et encore une fois, chacun accepte que l'autre ait le droit à son moment privilégié.
1: Ben oui, parce que je crois qu'ils y prennent tellement plaisir que... Euh, qu'ils ont bien conscience que s'ils le nient et, euh, et qu'ils ne l'acceptent pas pour l'autre, ça va être beaucoup plus difficile de le négocier ensuite. Enfin, c'est pas juste, quoi. L'injustice ne sera, sera pas tente. Donc, oui, euh, oui, ouais, ils sont... Euh, après, bon, les, les deux plus petits ont un peu plus de mal à lâcher leur père. Ils sont très, très proches de leur père, les deux derniers. Et, et donc, parfois, ils s'embrouillent un peu pour savoir qui va. Donc, finalement, généralement, ils sont tous les deux avec mon mari. Euh, D'accord.
0: Voilà. <rire> il, il, le, il, le, il, le raconte,
2: il le raconte à l'école hein. et c'est très important pour eux ces moments là ils raconte ah oui. qu'ils sont allés au restaurant avec papa avec maman et c'est amusant parce que souvent il y en a un qui n'y était pas mais lui dit et, il pousse aussi ah ben si tu sais tu as fait ça tu as fait ça c'est super quoi ils ils adorent ces moments là
1: hein. ouais ouais c'est des moments précieux pour eux
2: puis vous le faites aussi euh, quand vous allez euh, quand il y en a un qui est passionné par un sujet comme la BD vous emmenez, euh, vous accompagner aussi dans leur euh, dans leur passion oui quand on essaie de les nourrir mais tout ça ouais c'est superbe ça chacun différemment
1: ben, on essaye de les nourrir là-dedans. Et après, les passions perdurent ou pas, ça c'est pas voilà, l'avenir le dira. Et c'est pas grave si à un moment on change un peu de cap. Mais c'est vrai que ouais, la BD par exemple, on les a emmenés à Angoulême la première fois. On n'a emmené que le plus grand parce qu'Angoulême en général c'est fin janvier, euh, donc euh, il fait très froid dehors, très chaud dans les dans les espaces d'exposition. Il faut marcher, attendre, piétiner, voilà. Donc on n'emmène pas les enfants trop petits. Et ensuite, on y retournait avec les deux, les deux premiers. Donc, c'était un week-end assez sympa aussi et privilégié pour eux. Oui, on essaye de les accompagner là-dedans et de, nourrir, de les nourrir sur, sur leur marotte ou leur passion du moment. Ça nous semble important, oui.
0: Et comment vous gérez les conflits à la maison Est-ce que vous avez l'impression que avoir beaucoup d'enfants peut générer plus de conflits ou pas du tout
1: Quelque part, oui, je pense, parce que les zones de friction augmentent nécessairement, mais euh, on essaye de les gérer dans le calme déjà. Ça c'est, je crois, assez primordial de rester calme, euh, de ne pas en désigner un comme le fauteur de troubles et l'autre comme la victime. Euh, généralement, on, on sépare tout le monde et quand le calme est revenu, on essaie de comprendre ce qui a pu se passer. Alors, sachant qu'il y en a certains qui sont plus belliqueux que d'autres, hein. <rire> il y en a qui sont dans tous les mauvais coups euh, et d'autres qui explosent plus rarement, mais hein, for forcément, je ne veux pas être dans le stéréotype de genre, mais cinq mecs ensemble, à peu près du même âge, forcément ça se tabasse. Quoi. Bien
2: sûr.
0: <rire> et alors, il y a aussi une question qu'on nous a déjà posée euh, sur les réseaux sociaux c'est comment euh, réussir à ne pas trop responsabiliser l'aîné par rapport euh, à ses petits frères
1: hmm, Alors, moi, j'ai jamais été trop là-dedans. Euh, je ne leur demande pas de veiller les uns sur les autres à la maison, euh, ni de prendre la part. Euh, alors, ça peut être, oui, surveiller dans le bain, etc. Par exemple, si moi, je fais à manger, je vais demander à un des grands de garder un œil sur les deux petits qui sont, qui sont dans le bain, mais... Euh, mais mais j'ai jamais été trop trop là dedans en fait euh, et puis mon grand lui alors son fantasme aurait été d'être fils unique euh, lui, euh, voilà donc euh, encore aujourd'hui hein, il a 15 ans euh, c'est vraiment mais pourquoi tu les as fait cela quoi donc euh, donc clairement bon, la, 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 voilà <rire> les choses étaient posées assez vite avec lui et, et, et le deuxième lui s'impliquerait davantage mais 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 c'est pas quelque chose j'y ai rarement recours en fait
0: mm. Et alors, comment vous pensez l'expliquer le fait qu'il vous demande justement pourquoi il a eu des petits frères
1: Eh bien, je lui dis que ça, en gros, ça le regarde pas en fait, que c'est un projet de couple, que euh, encore une fois, ils, ils sont là parce que c'est c'est un, un désir de couple amoureux, d'avoir une famille nombreuse, et que le, le nombre d'enfants n'a pas à être décidé par euh, par aucun d'entre eux. Ça ne les, les regarde pas. et, que, et que, En plus, nous, on est quand même dans une certaine pratique religieuse à la maison. Donc, dans ces cas-là, on se défausse pas mal en disant, écoute, nous, on n'a rien décidé. Hein. <rire>
0: c'est comme ça, c'est à des pratique. réclamations à faire, c'est pas à nous. Moi. <rire> et pour en revenir sur votre couple, il y a une question qui m'est venue. Est-ce que vous avez réussi à garder une vie sociale
1: Alors oui, grâce à notre boulot principalement. Euh, parce que en tant que patron de boîte de nuit, on voilà, on rencontre euh, des centaines de personnes à chaque fois qu'on qu ouvre euh, l'affaire. Et, euh, et puis en plus c'est une affaire un peu particulière parce que c'est une affaire qui est, qui est classée qui, donc il y a beaucoup de tournages, il y a beaucoup de choses comme ça qui s'y déroulent et, et donc oui on garde une vie sociale, on rencontre du monde par le biais de notre activité professionnelle et puis c'est une activité professionnelle qui est quand même un peu à part parce que les gens quand ils viennent ils ont envie de faire la fête ils sont détendus, ils sont dans un bon état d'esprit qui permet une discussion facile quoi, on n'est pas... On n'est pas patron de supermarché, les gens ne sont pas dans la même dynamique, vous voyez. Donc, euh, donc oui, on a pu garder ça. Et puis le fait, on est dans un quartier qui bouge énormément. Donc quand on va bosser, on va au resto avec des potes avant. Après on bosse, les copains viennent boire un verre. Enfin voilà, c'est... Euh, ouais. donc euh, à ce niveau-là, on, on, est, on est bien entouré.
0: Et cette vie sociale, vous arrivez à la conserver également pour vos enfants Comment ça est-ce qu'il y a beaucoup de gens à la maison Est-ce que vous invitez beaucoup leurs non. copains à la maison
1: Alors, les, leurs copains, oui. Leurs copains, oui. Moi, je leur dis, Quand ils viennent me voir en me disant « j'aimerais bien », je leur dis « t'es chez toi, tu me, dis, tu me tiens au courant, mais avec grand plaisir, t'invites qui tu veux quand tu veux ». Ça, ça a toujours été le deal. Il euh, y a une maison qui est assez ouverte, mais en revanche, nous, euh, en tant que couple, on reçoit assez peu à la maison. La maison, c'est vraiment la bulle de la famille. Et le fait qu'on soit beaucoup dans l'échange quand on travaille, qu'on rencontre beaucoup de monde, etc., la maison c'est un peu le refuge. Donc leurs amis à eux sont les bienvenus, nous les nôtres on les voit plutôt quand on est tous les deux euh, et, euh, et qu'on bosse en fait.
0: Oui, super. Alors maintenant j'aimerais qu'on passe au sujet Montessori. Alors comment est-ce que vous avez connu cette pédagogie et comment euh, vous avez choisi cette pédagogie pour l'éducation de vos enfants
1: alors, euh, moi j'ai lu pas mal, euh, quand j'étais enceinte de, de, de mon grand, j'ai lu énormément, je suis une grosse lectrice et euh, donc j'ai lu à peu près tout ce qui me passait su, sous la main et euh, le choix de l'accouchement à domicile ayant été fait, il, est, il a découlé sur l'allaitement à la demande, ce qui me semblait aussi très naturel, très respectueux du rythme de l'enfant. Donc on est on est allé là-dessus et puis ensuite j'avais lu un bouquin d'Aleta Solter qui parlait de de l'éveil libre on c'était en 2005 hein, donc c'était pas encore quelque chose dont on parlait beaucoup de la diversification menée par l'enfant etc donc qui plaçait j'ai lu des choses qui plaçaient l'enfant comme individu à part entière comme acteur hein, de, de de son propre développement dès les premiers jours mois de sa vie et ça me semblait tellement cohérent, ça me parlait tellement cette façon de voir les choses ce qui fait qu'on a mis ça en place assez vite et, euh, et que mon grand à 3-4 mois il était, enfin même peut-être avant, il était déjà allongé sur le dos, jamais dans une position qu'il n'était pas capable de prendre tout seul avec des choses qui le stimulaient, etc il s'est diversifié à son rythme euh, Bon, je crois que lui il aurait pu être allaité très longtemps, uniquement ça, mais bon, il a, il a quand même une curiosité pour la nourriture qui arrivait assez vite il s'est diversifié tout seul avec évidemment des aliments choisis, etc. Mais, euh, mais c'est lui qui en a fait la démarche, et ça me semblait euh, donc un peu coercitif de l'amener ensuite dans un système scolaire où il allait devoir euh, éteindre finalement toute, euh, toutes ces initiatives et toutes ces impulsions qu'il aurait pu avoir. Donc euh, très vite, euh, moi j'ai dit à mon mari qu'on allait partir sur un système. Ma mère est, un, enfin ma mère était prof, hein, donc dans l'éducation nationale. Moi, je suis un pur produit du service public. Et j'ai eu des profs extraordinaires, mais aussi des profs qui m'ont euh, qui m'ont fait du mal. Je suis tombée sur des profs, je crois que c'est le cas d'un peu tout le monde, hein, malheureusement, des, des profs un peu cons euh, qui peuvent être très jugeants, très dévalorisants, et vraiment, je, je voulais pas de ça pour eux. quoi. Je voulais pas de ça pour eux. Euh, moi, le, le côté groupe classe, c'est quelque chose qui me fait un peu froid dans le dos en sachant que tous les gosses à telle, à telle date doivent avoir tel niveau, je ne l'envisageais pas. Euh, et donc, on a commencé à chercher des écoles alternatives euh, très vite, très vite, puisque euh, à l'âge de deux ans, on est allé l'inscrire dans une école Montessori du Val-d'Oise. Et, et puis à la maison, il y avait déjà des choses qui étaient mises en place aussi, euh, en termes voilà, d'environnement, avec des marchepieds, avec le fait de les laisser s'habiller comme ils le souhaitaient en leur donnant le choix. Mais pareil, très très vite, vers 18 mois, 2 ans, tu veux le t-shirt rouge ou bleu, tu veux le yaourt à la fraise ou le yaourt à la banane. Ils étaient acteurs de leur, de leur choix et de leur vie. Quoi. Et, et Montessori, ça nous a semblé idéal pour ça. Et, et donc, on y, venu, on y est venu très très vite et, on, et nous y sommes encore 15 ans après. Quasi.
0: Incroyable. est-ce que vous pensez que c'est particulièrement euh, positif pour une famille nombreuse, justement
1: Oui, bien sûr. Ah ben, totalement. Totalement. Parce que le fait qu'ils soient poussés à l'autonomie dès le plus jeune âge... Enfin, c'est même pas qu'ils soient poussés à l'autonomie, c'est en fait qu'on respecte leur désir d'autonomie. Parce que je pense que c'est quelque chose d'inné chez l'enfant, l'autonomie. L'envie de faire tout seul, elle est, elle est présente, elle est là. Euh, et et qu'une qu éducation plus traditionnelle, euh, eh bien, elle va, elle va éteindre ça, en fait. Et, et donc, on, nous, on l'a toujours écouté et puis on a toujours eu cette curiosité, en fait, de voir qui ils étaient. Moi, j'étais fascinée quand ils se mettaient à parler, à s'exprimer, de, de voir ce qu'ils avaient dans la tête, de voir leurs envies, au, au point que moi, je, je signais avec les premiers et je leur ai appris quelques trucs en langage des signes, quand ils étaient bébés, par exemple, parce que j'avais, bah ils commençaient, et, et, et encore une fois, il y avait très, très peu de docs là-dessus à l'époque, mais c'était génial quoi moi je voyais, je me souviens de, de Noé mon grand il, il signait en pleine nuit qu'il voulait du lait non froid qu'il avait qu'il avait chaud qu'il avait soif enfin c'était tellement mignon quoi et, et moi j'ai toujours adoré ça qui se révèle quoi de voir qui ils étaient j'avais cette curiosité envers l'individu envers les individus qu'ils étaient j'avais pas du tout envie d'avoir des, des fils modèles ou des ou des ou de les formater quoi je leur transmets des valeurs certes mais mais ils sont qui ils sont et ça j'y peux rien donc autant m'en réjouir quoi et partir à cette découverte-là avec curiosité.
0: Et toute la scolarité de vos enfants s'est bien entre guillemets déroulée
1: Alors, il y a eu un petit accroc, mais il en est sorti euh, du bien. Euh, quand Noé était en CP, il s'est retrouvé face à une instite euh, qui était une bourrique. Voilà, une... une, une une instite euh, une... Je, je, je comprends même pas qu'elle soit arrivée dans une, dans une école alternative quoi, parce que vraiment c'était... Euh... Et, euh, et il avait passé trois ans avec une instite extraordinaire, euh, une éducatrice extraordinaire en maternelle, qu'il connaissait donc très bien et ça commence à frotter avec, avec la nouvelle, mais très très vite hein, au bout d'une dizaine de jours on fait un rendez-vous et avant la Toussaint, ça, tout ça. Et elle me dit, oui, de toute façon, Noé oui, comme ci, Noé oui, comme ça. Et elle me sort des trucs, mais hyper jugeants, hyper dévalorisants. Et là, je me dis, non, mais ça va pas le faire, ça va pas le faire du tout. Quoi. Et euh, l'institut de maternelle, qui le connaissait très bien, euh, m'a dit, non, mais faut, faut l'enlever là, parce qu'elle va le bousiller, quoi. Et elle-même était, bon, un peu en porte-à-faux, parce que forcément, c'était sa collègue tout de même. Mais euh, elle m'a dit, faut, faut, faut pas le laisser avec elle, quoi. Elle va, ça, ça va être terrible. Et, du coup, elle m'a dit, puisqu'elle avait été formée à Bonne École, elle m'a dit, allez voir Sylvie clubs dans les Yvelines. Euh, elle, va, elle va pouvoir vous... voilà. Et, et on s'est rencontrés avec Sylvie un mois après et euh, on a organisé le déménagement du Val d'Oise vers les Yvelines et nous sommes arrivés à la rentrée suivante. Et nous y sommes
0: Incroyable. Après. Sylvie, tu veux partager un peu ton, enfin, ton témoignage justement sur l'arrivée de ces enfants dans ton école et comment tu trouves que... L'éducation, justement, de Cécilia et Mickaël est particulièrement un exemple pour tous. Je sais que tu nous en parles souvent à la maison.
2: <rire> oui, parce que moi, c'est la famille euh, la plus formidable pour, euh, parce qu'on s'occupe ensemble des enfants et qu'on a, quoi, je pense, les mêmes valeurs profondes, en fait. Et, et, et ça, c'est extraordinaire parce que, justement, nous, en, dans l'école, on, on respecte aussi la personnalité de chacun. Et, et c'est comme ça que c'est un vrai bonheur aussi de, de s'occuper des enfants de Cécilia et Mickaël parce que parce qu'ils sont chacun différents et, et quand même, par contre, avec des valeurs communes de, de générosité, de tolérance, de réflexion. Qui sont, qui sont extraordinaires. Donc, donc euh, que pour nous, en tant qu'école, euh, pour moi, c'est fabuleux. C'est la famille euh, rêvée. Quoi. Et puis, en plus, elle, elle, Cécilia et Michael ils ont toujours euh, développé justement cette autonomie de l'enfant qui fait que ce sont des enfants qui se prennent en main. Mais en même temps, il n'y a, y a aucune peur de l'adulte. Mais avec respect. Donc, ils disent ce qu'ils ressentent. Moi, ils me le disent. Hein, oh, ben non, Sylvie, tu n'es pas venue l'autre jour. Pourquoi et tout Mais gentiment, quoi, ça part du cœur. Et c'est toujours... Euh, avec euh, avec beaucoup de beaucoup de tolérance beaucoup de compréhension avec euh, aussi euh, une, un regard sur l'autre aussi qui est assez extraordinaire je trouve ils c'est peut-être parce qu'ils justement ils sont dans une famille nombreuse mais ils ont toujours un regard sur l'autre euh, extraordinaire pareil sans jugement mais mais ils ont un commentaire à dire quoi ils, ils ont toujours quelque chose à dire sur une situation parce qu'on voit qu'on parle beaucoup avec eux donc comme euh, moi moi j'ai pour ça que j'ai vraiment euh, voulu qu'on interview Cécilia, parce que c'est pour moi, c'est une famille extraordinaire. Alors, tout roule pas euh, comme sur des roulettes. Il hein. y a des moments qui sont plus durs que, que d'autres, avec certains. Et, et c'est pareil, on en parle ensemble, on, on, on communique. Donc ça, c'est extraordinaire, parce que moi, je suis toujours partie du principe que que un, si on veut bien s'occuper d'enfants à l'école, on doit être la famille et l'école ensemble et avoir une communication euh, euh, totale. quoi. Et on ne se cache pas les choses, on, on est franc et en même temps, on se respecte. Donc, euh, bon, pour moi, c'est extraordinaire. quoi.
0: Et je pense que ce qui est important aussi, et ça me rappelle... Euh une discussion qu'on a eue ensemble, Sylvie, où aussi tu mettais en avant que Montessori, c'est avant tout une philosophie de vie et des valeurs. Et si l'adulte arrive à les transmettre, c'est là où il comprend toute la magie de cette pédagogie-là. Ah ouais, c'est sûr. Pour moi,
2: c'est beaucoup plus une philosophie de vie qu'une que, qu pédagogie. Et c'est pour ça que, que ça marche bien avec Cécilia avec et Mika et les enfants. C'est qu'on a, on a la même philosophie de vie, quoi. La même chose. Et bon, évidemment, on se ressemble à quelques années d'écart, mais vous aussi, on a eu, j'ai eu cinq enfants en sept ans, bon, j'ai eu garçon et fille, c'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'ils qu me fassent une petite fille, là, parce que, parce que le dernier, il est un peu grand. <rire> mais elle veut, elle veut non, pas. ont arrêtez, vous savez bien que ça n'arrivera plus. <rire> oui, je sais, mais c'est terrible. Le dernier, il commence à trop grandir, quoi et euh, oui c'est les valeurs communes et là c'est extraordinaire et on voit que les enfants bah, ils sont heureux à l'école aussi c'est ça qui est important pour moi, c'est que comme ils sentent que, que, que leur famille va dans le même sens que nous, qu'il y a un respect mutuel mais, mais eux ils peuvent vraiment s'épanouir parce que c'est souvent le problème quand les parents sont pas sûrs de la pédagogie, de la philosophie ou, ou ne la partagent pas totalement à la maison, S'il y en a qui disent qu'ils la partagent mais ils la partagent pas totalement euh, les enfants bah, ils s'épanouissent moins tandis que là ils sont vraiment heureux, ils sont comme dans leur... ils sont comme chez eux quoi ils se sentent à l'école comme chez eux
1: ah oui ça je peux le confirmer ouais.
2: <rire> ah ouais, pour moi c'est meilleur, euh, la meilleure des choses
1: c'est vrai qu'il y a une cohérence, il y a une cohérence totale entre la maison et l'école. Euh, dans, dans le regard que les adultes peuvent porter sur eux, dans les échanges qu'on a avec Sylvie, ils savent très bien que s'il y a un problème à l'école, euh, on en parlera à la maison et vice-versa. Euh, donc c'est une équipe. Quoi. Pour, moi, pour moi, avec Sylvie, on, on, on est une équipe. Qui, euh, enfin, moi, j'ai des moments où on bosse pas mal et où Sylvie voit presque plus mes gosses que je ne les vois. Donc sur des courtes périodes, évidemment, mais ça peut arriver. Et, euh, et donc c'est vraiment un il y a un passage de relais quotidien qui se fait et, euh, et il faut voilà cohérence et, euh, et respect et communication et ils savent très bien ils savent très bien qu'il y a un front commun hein, de qui n'est pas contre eux hein, qui est autour d'eux qui est là pour les pour les non pas pour les éduquer mais pour les élever quoi pour les ouais.
2: élever et de ce fait ils sont rassurés aussi parce qu'ils savent ouais. qu'on qu a les mêmes valeurs qu'on pour eux quoi d'amour pour eux et d'envie de, de réussite de vie quoi
1: une fois, je me souviens, j'avais une discussion avec mon deuxième et, euh, sur les limites qu'il fallait poser parfois, qui n'étaient pas forcément agréables pour les enfants. Et, euh, et je leur avais dit, mais oui, mais ce sont comme des murs sur lesquels vous, vous, vous pouvez vous appuyer pour grandir les limites. Vous pouvez vous appuyer dessus et puis après, quand vous serez adulte, vous en ferez ce que vous voudrez. Et, et il m'avait dit, euh, mais non, mais tu sais, maman, les murs, ça sert aussi à nous protéger. Et effectivement, je pense qu'ils se sentent en sécurité, entourés euh, par une bande comme nous.
0: <rire> C'est super. <rire> On arrive bientôt à la fin de cet entretien. Cécilia. j'aurais aimé vous poser une dernière question. C'est plus si vous avez un dernier conseil, voire enfin même plusieurs derniers conseils à partager à, à des jeunes couples qui rêvent de la famille nombreuse mais qui ont peur de se lancer dans cette aventure.
1: Alors, il ne faut pas avoir peur du manque de sommeil. Franchement, c'est une lapalissade, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Hein. C'est est une réalité qui extra commune de toute façon à tous les jeunes parents. Et, euh, et il faut euh, aussi euh, se faire confiance, je crois. Euh, n'écoutez que des, des conseils de gens qu'on respecte, de gens qui ont eu eux-mêmes des familles nombreuses de façon heureuse, pareil pour l'allaitement par exemple, n'écoutez que les conseils de femmes qui ont allaité longtemps avec bonheur et ne pas prendre tout ce qu'on va tout ce qu'on va entendre au pied de la lettre faire son, son propre chemin, se faire son propre avis, quel que soit notre âge parce que j'ai une sage-femme qui m'avait dit ça un jour, j'avais trouvé ça merveilleux on assume toujours notre nos propres erreurs, plus ou moins, mais on parvient à les assumer on assume beaucoup moins celles des autres dans l'éducation des enfants et quand on est poussé à faire quelque chose euh, par quel, par l'entourage mais qui peut être médical, familial, scolaire etc. et qu'on va contre nous-mêmes plus contre l'enfant, alors là c'est la porte ouverte aux tensions, aux crises et à tout ça, donc il faut se faire confiance il faut faire confiance aux enfants aussi euh, si on va à leur rencontre, si on va à leur découverte, les enfants ne nous appartiennent pas, ils nous ont été confiés et, euh, et, et si on est là pour les regarder s'épanouir et pour le, le, leur donner euh, le soutien qu'il faut dans les moments où ils en ont besoin alors c'est une aventure absolument merveilleuse ah, merveilleuse,
0: voilà. C'est super, merci beaucoup, Cécilia, c'était passionnant. Merci à merci. vous, Cécilia. Merci à vous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire